0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood.
1: iFood!
2: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. A política é do
3: governo Bolsonaro, a política não é do Ministro da Saúde. Eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. Eu não tenho vara de condão para resolver o problema da saúde pública brasileira.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa, em São Paulo, converso com os meus amigos de bancada, José Roberto de Toledo, aqui pertinho, em São Paulo, em casa também. Opa, Toledo! Opa! Opa! Eu espero toda semana por esse Opa, viu? É uma coisa que eu aguardo esse Opa toda semana, Zé.
4: Fiquei muito espantado quando vi que eu estava sendo acusado de crime contra a segurança nacional. Foi um pedido do senhor Carlos Bolsonaro pelo fato de eu ter chamado o presidente da república, seu papai, de genocida.
2: E Thaís Milenck, em Brasília, também em casa, Thaís. Em
4: casa, salve, salve.
2: E quando sai de casa, Thaís, nada de deixar a máscara escapar por baixo do nariz, como fez o ministro da Saúde, o novo ministro. Aliás, nada de quebra-queixo também. O ministro da Saúde que concede a sua primeira entrevista coletiva na calçada. Saindo do carro, não parece ter começado muito bem. Considero que o compartilhamento de dados entre o MP e o COAF Ocorreu dentro da normalidade, não havendo o que se falar, portanto, em manifesto constrangimento ilegal. Bom, mas vamos para os assuntos da semana, sem delongas. A gente abre o programa de hoje falando justamente da demissão do ministro Eduardo Pazuello e da escolha de Marcelo Queiroga, quarto ministro da Saúde em menos de um ano. E que ano, né? Falamos sobre isso e sobre o colapso do sistema de saúde produzido por Jair Bolsonaro. Em seguida, a gente vai tratar da queda de popularidade do governo Captada nas pesquisas de opinião dessa semana E do que isso tem a ver com as investidas feitas pelo governo Para intimidar adversários políticos e pessoas que o incomodam Os esbirros autoritários são cada vez mais frequentes São repletos de ilegalidades Nessa semana, uma das vítimas foi o youtuber Felipe Neto quadrado na lei de segurança nacional por ter chamado o presidente da república de vejam só que extravagância genocida por fim, no terceiro bloco, a gente fala das novas rachadinhas da família Bolsonaro foram reveladas essa semana. Uma reportagem publicada no portal UOL mostrou que assessores do gabinete de Jair Bolsonaro, quando deputado federal, sacaram mais de 70% de seus salários em dinheiro vivo. É o modus operandi dos assessores de Flávio e de Carlos Bolsonaro, que faz supor que a rachadinha é uma tradição familiar, uma rachadinha família. É isso, vem com a gente. Muito bem, no remoto dia 16 de maio de 2020, quando o general Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde, substituindo o médico Nelson Teich, o breve, o Brasil tinha pouco mais de 15 mil mortes causadas pela Covid. Em setembro, depois de meses de serviços não prestados ao país, Pazuello, grande estrategista, foi efetivado no cargo. Nessa semana, depois de descalabros sobre descalabros, ele deixou o governo e um saldo de mais de 280 mil mortes pela Covid. O país está perto da marca de 3 mil mortes por dia. Os hospitais estão operando perto da sua capacidade ou em várias cidades além dessa capacidade. As cenas e os relatos de familiares das vítimas e dos profissionais de saúde se acumulam, formando um mosaico exasperante do ponto a que chegou o Brasil. Bolsonaro nomeou para o lugar de Pazuello o cardiologista Marcelo Queiroga, depois de ter conversado antes com a também cardiologista Ludmila Rajar. O novo ministro está procurando ser mais afável com a imprensa, toda hora ele fala que a imprensa é parceira, mas no essencial ele é fiel mesmo ao chefe. Diz que a sua gestão será de continuidade e que, abre aspas, a política é do governo Bolsonaro, não do ministro da Saúde. Fecha aspas. Thaís, algo a esperar desse artista?
4: É, é difícil esperar alguma coisa que seja alviçareira, né? A gente sabe que o presidente não age para tentar mitigar a tragédia da pandemia e sim para se fortalecer em nome dele próprio. Mas a troca do ministro teve, entre outros motivos, aliviar alguma pressão que havia sobre o governo por conta da CPI no Congresso para investigar a condução do pazuelo na pandemia e mesmo no Supremo Tribunal Federal onde há um inquérito em curso também. Mas a jogada saiu totalmente destrambelhada. Claro, dá uma arrefecida na troca porque existe esse intervalo aí de reacomodação, mas um exemplo claro de que as coisas não vão ficar fáceis a partir de agora é o Jarbas Vasconcelos, senador pelo MDB de Pernambuco, ter é assinado o requerimento de CPI depois da queda do pazuelo. A CPI, para investigar o Pazuelo já tem as assinaturas necessárias, o requerimento de instalação já tem as assinaturas necessárias há bastante tempo, mas é um gesto, não deixa de ser, de demonstração para o governo que Congresso não vai arrefecer. Bom, esse novo ministro, Marcelo Queiroga, foi escolhido em tese por não ser um político tradicional, que era um dos requisitos que o Bolsonaro dizia que queria no novo ministro. E também para dar um passo atrás na fome do centrão, que estava de olho nesse cargo fazia muito tempo. E os ministros do governo do Bolsonaro já diziam desde antes que no momento em que o Bolsonaro concedesse o Ministério da Saúde para o Centrão significaria que o governo estava fraco demais quando começaram as conversas com a Ludmilla Rajar o Arthur Lira e o Ciro Nogueira correram para abraçar a indicação dela embora não tenham sido eles, os autores da indicação eles endossaram Ciro Nogueira aqui é o presidente do PP o Partido Progressista, senador pelo Piauí o Arthur Lira é o presidente da Câmara também pelo PP de Alagoas e aí aconteceu uma dessas cenas do governo Bolsonaro o presidente foi conversar com a Ludmilla no domingo ao lado do Pazuello, a quem ela substituiria se fosse escolhida, e do filho, Eduardo Bolsonaro, que é deputado. E aí o filho, segundo o Poder 360, fez uma sabatina querendo saber a opinião dela sobre armas e aborto, enfim, uma coisa que não tinha a ver diretamente com a missão que ela deveria cumprir. E aí a militância toda bolsonarista foi para as redes atacar ela e a nomeação dançou. Mas ele queimou justamente essa médica que tinha é, sido endossada pelo Centrão. Eu estava conversando com um político do Partido Progressista que falou que, embora tenha havido muita irritação, incômodo e insatisfação com esse movimento do Bolsonaro, não vai ter uma reação imediata do Lira, como o Rodrigo Maia fez e tal. Eles vão, de alguma forma, esperar, esticar a corda e tal, porque eles sabem que com o Bolsonaro não existe meio termo. né? Então, se você vai pra cima, ele contra-ataca e tem uma expectativa de ver como é que as coisas vão se desenrolar, esses índices de rejeição dele piorando. Então, é uma relação muito tensa e que continua muito
2: tensa. De qualquer forma, o Centrão ficou pouco confortável com essa solução que foi dada, né? Porque a candidata do Centrão, ou pelo menos das principais lideranças, era essa doutora Ludmila, cuja história eu acho que ainda está mal contada. Por exemplo, o jornalista Luiz Nassif publicou uma coluna bastante bem argumentada, na qual ele defende que a Ludmila não foi convidada pelo Bolsonaro. Que o Bolsonaro já tinha escolhido o Queiroga, com quem ele tem afinidades históricas, e que a Ludmila, ao perceber isso, saiu falando o que falou. Mas, enfim, a coluna que o Nacif publicou está na internet, me pareceu, distoava do que se leu no dia seguinte, e me pareceu especialmente convincente. a falar o comportamento, mostrar que o comportamento dela era, no mínimo, esquisito. Mas, Toledo, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para Thaís. O que você espera desse artista?
3: Bom... As condições para ele assumir, embora ele esteja assumindo no pico, as condições não são tão ruins quanto as condições que o Pazuelo assumiu em maio de 2020. Eu vou explicar por quê. Antes de mais nada, vamos fazer um balanço do Pazuelo, certo? Pazuelo tem dois recordes agora para a vida dele, que será lembrado para sempre. Primeiro, é sob a sua vigília ter sido o um ministro que não vacinou a população brasileira, não comprou seringa quando devia ter comprado, não entregou as máscaras que deveria ter entregado para os médicos e para os enfermeiros. Então, o Pazuello, além de ser o pior ministro da saúde da história do Brasil, por conta disso, né? não entregar vacina, não entregar máscara, não entregar nada, só entregar cloroquina e não fazer nada para prevenir as mortes, ele... É também o general, sob cujo comando, mais brasileiros morreram na história. Aqui um levantamento da nossa produção, do nosso Marcos Amoroso, comparando, por exemplo, com a Guerra do Paraguai, que é o conflito no qual o Brasil se meteu, onde mais soldados brasileiros morreram, não chega nem perto. Né? Ninguém sabe direito esse número, mas o Francisco Doradiotto, que é um dos historiadores que mais estudou a Guerra do Paraguai, estima que morreram cerca de 50 mil soldados brasileiros durante todos os anos do conflito. E, o, sob a gestão do nosso general Pazuello, da ativa, no Ministério da Saúde, morreram 265 mil brasileiros. Quando ele pegou o Ministério, morriam 700 brasileiros por dia. Ele entregou com quatro vezes o número de morte por dia. Então, é assim, é a maior demonstração de incompetência inépcia da história do Brasil... Talvez em todos os ministérios, mas também como um comandante militar. Você citou Francisco Doratioto,
2: que tem um livro chamado Maldita Guerra, Nova História da Guerra do Paraguai, publicado pela Companhia das Letras, que é excelente. Só para fazer esse adendo, Zé. Dito isso... Bom,
3: o Pazuelo é tão capacho que no último dia dele, à frente do ministério... Ele empenhou, ou seja, ele reservou 8 bilhões, com B de bola, 8 bilhões de reais para comprar vacinas da Pfizer e da Janssen, que são as duas das três melhores vacinas disponíveis no mercado, se é que estão disponíveis de fato. Quer dizer, ele vai deixar para o sucessor colher os louros do que ele de alguma maneira acabou fazendo na porta de saída da gestão você dele. você sabe
4: que no, no Palácio do Planalto havia muita resistência em admitir a inépcia dele e uma das coisas que agora, após queda, os militares falam é que realmente ele deixou de levar adiante o contrato com a Pfizer e a Moderna por causa do preço, coisa que uma situação de emergência como a pandemia não faz sentido nenhum.
3: Mas essa história do preço é uma versão nova, né? Porque todas as desculpas que eles deram à época eram de, por questões contratuais. Uai, de responsabilização, um blá, blá, blá que ninguém mais fala e todo mundo assinou. Ou seja, o fato é o seguinte, gente. O ministro é o Bolsonaro. E como ele não trabalha, a gente tá morrendo, tá certo? Quer dizer, trocou A por B, a Ludmilla, dane-se, não quer dizer nada. Quer dizer, só mais um episódio que mostra como esse governo é misógino, né? Porque já foi, já tinha ido a outra médica lá do Einstein, defensora da cloroquina lá, também foi rifada. Mas... O ponto é, eu tô, de certa maneira, esperançoso, porque depois de 280 mil mortes, finalmente caiu a ficha e não foi por causa das mortes, foi por causa do impacto na popularidade do presidente, que ele só tem uma saída que é vacinar. E que você precisa de tantas quantas vacinas você puder arrumar. Você vai comprando de onde você consegue comprar, porque você precisa de muita dose. A gente, até agora, se levar em conta que você precisa de duas doses aplicadas para imunizar 50% de quem toma, o Brasil imunizou menos de 2,5% da população. Bom, mas eu estou um pouco otimista porque o ritmo de vacinação aumentou. A gente, pela primeira vez, a média móvel passou de 300 mil dia. Ainda é muito insuficiente. Isso daí demora mais de dois anos para vacinar toda a população. Você precisa vacinar um milhão de pessoas por dia para conseguir vacinar as pessoas sem que essa crise se vá 2022 à frente, os Estados Unidos estão vacinando mais de 2 milhões e meio de pessoas por dia, a gente já vacinou um milhão de pessoas em outras ocasiões, quer dizer, não é por falta de infraestrutura do SUS, é por, simplesmente por falta de vacina, ou seja, por culpa do Pazuello. Então assim, esse novo ministro tem duas diferenças básicas. Primeiro que ele já está pegando a epidemia no pico, pode ser que daqui para frente haja uma queda, né? Se houver essa queda, ele vai colher eventuais louros por isso. Segundo, ele já pegou a grana empenhada para comprar as vacinas que têm uma eficácia supostamente mais alta, como o caso da Janssen e da Pfizer. E ele tem um compromisso, algum tipo de compromisso, com seus pares da classe médica, uma vez que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, ele vai ter coragem de justificar a entrega de máscaras chinesas KN95 Cuja própria Anvisa, um órgão do governo federal, disse que não servem para ser distribuídas para médicos e enfermeiros. E quando os governadores reclamaram com o Ministério, falaram: mas você está me mandando máscara que não é própria, o governo insistiu que eram próprias, está escrito na embalagem, em chinês e em inglês. Non-medical. Quer dizer, é difícil você bater o grau de incompetência do Pazuello. sobre esse aspecto o Queiroga leva vantagem, entendeu? Então pode ser que o mal menor prospere. Mas nessa altura é o Toledo Poliana que tá falando.
2: É, exato. Deixa eu falar. Você, otimista, é um acontecimento. Não deixa de ser uma notícia em si. Veio o Toledo otimista. Eu confesso que, enfim, você tá vendo a coisa em perspectiva, mas ontem, a gente teve ainda ontem ou anteontem, teve paralisação da vacinação em capitais do país porque não houve a distribuição. A gente não tem uma coordenação nacional, não tem. O plano de vacinação vai aos soluços e um pouco deriva a cargo de cada uma das municipalidades ou cada um dos governadores. Não tem uma orientação geral a respeito de isolamento social, né? Cada governante faz de um jeito e como a Thaís bem mostrou numa uma matéria sensacional sobre Uberlândia, que está publicada no site da Piauí, as medidas são feitas e há tantas exceções para as medidas que reduziriam o contágio que elas acabam sendo inócuas. O próprio João Dória também recuou de fazer uma medida mais drástica, lockdown. Há um descompasso entre a gravidade da situação e o colapso do sistema hospitalar e a atitude dos governantes e de parte da sociedade, vamos dizer também. Bom, é isso. Eu não estou tão otimista. Você conhece o assunto mais do que eu. De qualquer forma, a tragédia já está instalada e as próximas semanas ainda vão ser desesperadoras. Thaís...
4: Pois é, tem essa resistência né, dos gestores em decretar lockdown, em serem duros na restrição de circulação, que é o que tem, enquanto não tem vacina, o que dá para fazer é ficar em casa. Né? Conversei com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB. Ele, quando Dória impôs a fase vermelha no Estado inteiro, 15 dias atrás, ele foi um dos prefeitos do Estado que disseram que não iam acatar a decisão e deixou, por exemplo, os salões de beleza e academia abertos naquela ocasião os leitos de UTI para a covid da cidade estavam ocupados em 89,7%. Agora chegou a 100%. Tinha uma expectativa de que o Dória fosse enrijecer ainda mais as medidas, o que ele não fez. E o Duarte Nogueira sim decretou lockdown com bastante medidas duras na cidade, fechou até supermercado presencialmente, enfim só pode se fazer pedido para entrega domiciliar. Fiquei questionando ele para entender por que que ele não fez isso antes. Até abrandou uma decisão do governo do estado. Se não era o caso de já ter feito até como calção para não chegar a 100% de ocupação dos leitos de UTI, e ele se agarra nos dados epidemiológicos do estado, que não apontavam para essa necessidade. Enfim, eu acho tudo isso muito mal resolvido, mal explicado, porque todo mundo sabia que a gente estava chegando nesse tsunami, nessa onda, nessa coisa incontrolável, né, da doença. Então, existe uma resistência teimosa a fazer o que tem que ser feito.
3: É. Tem um problema aí, Thaís, que é assim, não tem líder no Brasil, né? Tem uma carência enorme de líderes no Brasil. Esse prefeito que você citou, ele é o típico caso que governa da rabeira, né? Governa não da vanguarda, mas da retaguarda, vendo o que, que as pessoas querem ou para onde a popularidade dele vai, tipo o Bolsonaro, porque o que, que justifica o cara... Do lado, em Araraquara, estava fechando a cidade inteira e ele achou que não ia acontecer nada em Ribeirão, menos de 100 quilômetros de distância. Quer dizer, é gente que não quer perder popularidade, está pouco se lixando perder vidas, né? Agora, preciso dizer que essas medidas drásticas de lockdown, de você restringir a circulação ao mínimo da população, demoram de duas a três, às vezes até quatro semanas para surtir efeito no número de novos casos. Nas estatísticas. Esse é um estudo que já foi feito na Inglaterra. O Poder 360 fez um levantamento aqui em algumas cidades brasileiras e a média não se altera, é pelo menos três semanas. Então, o efeito do que a gente começou a fazer no estado de São Paulo segunda-feira vai aparecer em abril, se aparecer. Porque o movimento na cidade de São Paulo, pelo menos, não está de quem está em lockdown. E hoje o prefeito Covas falou que não tem como aplicar o lockdown na cidade de São Paulo porque não tem como fiscalizar. Ou seja, as demonstrações de incompetência são generalizadas, não são apenas o governo federal. Quando eu digo que eu estou otimista, é óbvio que eu não estou otimista com essa quantidade de mortos, de 3 mil mortos por dia e batendo recordes, etc, etc. Eu só acho que... Pelo menos os caras fizeram uma coisa que eles tinham que ter feito em agosto, setembro do ano passado, que é comprar as benditas vacinas. Porque sem comprar a vacina a gente não vai sair desse atoleiro de jeito nenhum. Muito bem. Terminamos o
2: primeiro bloco por aqui. Vamos falar agora das pesquisas de opinião que apontam uma queda na popularidade de Bolsonaro e das investidas do governo, investidas autoritárias contra os seus opositores. A gente já volta.
0: Com o novo ciclo da pandemia, o iFood retomou diversas medidas para garantir a segurança e a saúde física e financeira dos seus parceiros. Para manter os restaurantes parceiros operando, a plataforma reduziu as taxas de comissão para mais de 200 mil estabelecimentos pelo país. Além disso, o iFood vai antecipar os pagamentos aos restaurantes até o mês de junho de 2021. Outra grande dificuldade relatada pelos parceiros é o acesso a crédito em momentos como esse. Por isso, o iFood vai disponibilizar até 500 milhões de reais em linhas de crédito aos restaurantes ao longo do ano. A ideia é expandir a iniciativa, que já viabilizou 125 milhões de reais aos estabelecimentos cadastrados no aplicativo. Já para os entregadores parceiros, o iFood garante álcool em gel e máscaras para 100% da base e um fundo de apoio para aqueles que são do grupo de risco, apresentaram sintomas ou diagnóstico de covid-19. Para saber mais sobre como o iFood, foodtech brasileira referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional.
2: Bem, no começo dessa semana, o youtuber Felipe Neto foi intimado pela polícia civil do Rio de Janeiro a prestar depoimento depois de ter chamado Bolsonaro de genocida nas redes sociais. Ele foi denunciado pelo vereador Carlos Bolsonaro por crime contra a lei de segurança nacional, que, como todos sabem, é um dispositivo criado pela ditadura e que tem sido cada vez mais usado pelo governo para tentar calar ou intimidar adversários. No começo desse mês, um jovem de Uberlândia, mais uma vez Uberlândia, foi preso com base nas leis de segurança nacional também, depois de ter feito um tweet, em claro, tom de piada, perguntando se alguém não queria virar herói nacional. Nessa semana também, o ministro da Justiça, o famigerado André Mendonça, mandou a Polícia Federal investigar um professor de Palmas, capital do Tocantins, que instalou outdoors na cidade pedindo o impeachment de Bolsonaro. No caso do Felipe Neto, nem era prerrogativa dele, ele não podia pedir isso, nem era uma prerrogativa da polícia civil. Tá tudo errado, tá tudo ilegal nesse processo de intimidação do youtuber. Mas é, como pano de fundo disso tudo, a gente tem a queda de popularidade do Bolsonaro registrada em pelo menos duas pesquisas, aí do Poder 360 e Datafolha, que foram divulgadas nos últimos dias. Por onde você quer começar?
3: Não, acho que vamos começar pelo mais quente, quer dizer, a história do Felipe Neto foi uma tentativa mal sucedida do bolsonarismo, aí parece que o Carlos Bolsonaro, filho... Pitbull do presidente teve um papel importante, né? porque o delegado que foi indiciar o Felipe Neto é um delegado bolsonarista, né? com outros serviços prestados à família. Mas foi uma tentativa muito mal sucedida, como quase tudo que o Carlos Bolsonaro faz, né? porque o tiro saiu pela culatra. Enquanto a gente grava o foro, a juíza Gisele Guida, da 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, mandou suspender a investigação contra Felipe Neto. Ela disse que é ilegal a instauração de processo criminal nesse caso e mandou a polícia parar completamente. Essa tentativa de intimidação contra o Felipe Neto conseguiu fazer com que a hashtag Bolsonaro Genocida tivesse 270 mil menções no Twitter. Fosse uma das mais citadas na semana. Se você pega, ainda no Twitter, segundo o levantamento da Arquimedes, como é que ficou a divisão da discussão em torno do Felipe Neto? Ficou 79% em defesa do Felipe Neto e 21% de bolsonaristas atacando o Felipe Neto, que virou inimigo deles desde que começou a falar coisas que desagradavam. Não porque ele seja um petista, mas porque não se enquadrou dentro do que os bolsonaristas gostariam que ele se enquadrasse. Mostrou a independência. Obviamente, há sinais preocupantes, porque esses casos todos que você citou, de abuso policial, mais do que qualquer coisa, mas também de alguma maneira endossado pelo próprio Ministério da Justiça, estão aumentando os casos de ataques a jornalistas, não necessariamente relacionados a questões do bolsonarismo, mas a cobertura da pandemia, a cobertura do isolamento social, das medidas de lockdown, etc. Casos de violência tanto na rua quanto contra redações de publicações, como aconteceu com a Folha da Região em Olímpia.
2: Olímpia, cidade do interior de São Paulo, né? Perto de São José do Rio Preto, só para localizar. É, perto de Matão, Grande né? Matão.
3: A grande, a grande é, na Grande Matão. O clima está piorando e tende a piorar mais, né? Porque a crise econômica só piora, haja vista o aumento da taxa de juros depois de anos de queda que o Banco Central fez nessa quarta-feira à noite... Aumentou 0,75 ponto a taxa, porque o dólar estava disparando, foi uma maneira desesperada de tentar evitar a escalada do dólar e de também conter, eventualmente, sei lá, a inflação de alimentos que está preocupando o governo, e, enfim, né? aquele receituário clássico da Faria Lima, né? Isso gerou reação contrária dos empresários, né, aqueles que ainda falam alguma coisa, mas também meio para constar, Fiesp, CNI, dizendo que foi precipitação do Banco Central, enfim. Mas claramente a situação está piorando, está se deteriorando, não há perspectiva de retomada sustentável da economia enquanto você não tiver uma percentual grande da população vacinada. O que foi aprovado como medida emergencial para a população, pelo Congresso, ao novo auxílio, vai dar um rendimento bem mais baixo do que o antigo auxílio dava e bem mais restrito também no número de pessoas que vai alcançar. Há dúvidas se ele vai conseguir dar o mesmo ímpeto que deu no ano passado na economia. E as pesquisas estão mostrando os efeitos disso sobre a popularidade do Bolsonaro. Como a gente já tinha falado aqui na semana passada, com base na pesquisa do IPEC, o novo IboP, Agora vieram pesquisas do Datafolha e do Poder 360 mostrando essa queda de popularidade de Bolsonaro. Pelo Datafolha ele voltou ao seu pior momento, que era justamente o maio do ano passado, no antigo auge da pandemia, né, que é uma coincidência entre as duas coisas. Maio, junho, é. E agora já tem 56% da população julgando que ele é incapaz de lidar com a pandemia. O óbvio, mas que ainda tem 44% que duvidam, né? Agora, tudo isso também foi precipitado pela volta do Lula ao cenário político, porque antes o Bolsonaro estava sozinho nessa, né? Não tinha concorrência com ele. Agora, ele tem uma concorrência com real chance de vitória. A pesquisa do Poder 360 que saiu essa semana mostra que o Lula, ali no limite da margem de erro, mas à frente numericamente do Bolsonaro numa corrida eleitoral. Já dissemos aqui que isso vale pouco a essa altura do campeonato, mas como a pesquisa do IPEC já tinha mostrado, o potencial de voto do Lula é maior que o potencial de voto do Bolsonaro. E o Lula está fazendo um movimento curioso. Ele está vindo de Washington para Brasília com uma passagem pela Faria Lima. Ele está claramente falando para o público externo, fez uma sinalização ao Biden nessa semana, deu entrevista para a CNN Internacional, para a Cristina Amampur. Hoje a Bloomberg já publicou matéria dizendo, olha, talvez o Lula seja melhor aqui para a economia, seja o único capaz de aglutinar o centro, etc. Ou uhum. seja, o convencimento da Faria Lima se dará em inglês, já que em português eles não entendem, né? <risos> E daí, passando pela Faria Lima, talvez ele consiga chegar a Brasília. Mas está tudo muito incipiente. A única coisa que eu queria registrar é que o efeito da volta do Lula não foi apenas sobre o governo Bolsonaro, sobre ele se mexendo na cadeira para comprar vacina e mudar o ministro, etc. O efeito também foi sobre os outros atores políticos. Né? Você vê que o Luciano Huck não dá um pio, o Dória nunca foi tão de centro na vida dele, mas o fato é que a candidatura do Lula empurra todas essas candidaturas que antes se diziam de centro para a direita. Sim. Porque ele acaba ocupando esse espaço. E esse vai ser um cenário interessante para a gente acompanhar nos próximos meses.
2: Isso é interessante, essa pesquisa do Poder 360. Se você somar a intenção de voto no Luciano Huck, João Dória, Mandetta, Amoedo... E Moro, Sérgio Moro, se somar esses cinco, eles têm 18% somados. O Lula tem 34, ou seja, praticamente o dobro sozinho. Isso dá um pouco a ideia do que significa a entrada do Lula como candidato na disputa presidencial. Thaís.
4: Essa palavra genocida é uma palavra que realmente tem o poder de mexer com os brios né, dos bolsonaristas. O Felipe Neto usou ela e deu no que deu, no que vocês já descreveram. Redes sociais adentro, muita gente repercutiu usando essa mesma palavra depois da intimação que o Felipe Neto recebeu. Menos de um ano atrás, Gilmar Mendes falou que o exército estava se associando a um genocídio e o Ministério da Defesa denunciou ele para a Procuradoria-Geral da República justamente usando a Lei de Segurança Nacional e na quarta-feira teve mais uma dessas cenas notáveis no Congresso Nacional na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que agora é presidida pela deputada Bia Kisses. O deputado Paulo Teixeira do PT falou em genocídio, né, acusando o governo de promover um genocídio e aí dois deputados do PSL reagiram. O Carlos Jordi, que é do PSL do Rio, chamou ele de vagabundo, começou aquele bate-bocas, que agora já ficaram até banais, né? Que a gente já viu tantos acontecendo e que não tem mais nem esse impacto todo, mas não deixa de ser lastimável. A Bia Kisses tentando achar a campainha para interromper o bate-boca, não conseguiu, interrompeu a sessão, depois deputado acusando o deputado, enfim. Tudo isso para dizer que há uma tentativa no Congresso, toda vez que os bolsonaristas usam a Lei de Segurança Nacional para tentar calar quem critica o governo de fazer uma revisão de novo da Lei de Segurança Nacional e é uma coisa que não anda, que está aí há muito tempo para acontecer e não acontece. Agora, nesse governo, é mais sensível ainda porque o projeto de lei que foi discutido quando da prisão do deputado Daniel Silveira, que foi preso justamente com base na Lei de Segurança Nacional, é um projeto do Paulo Teixeira, esse mesmo que causou o bate-boca com os outros deputados, criminaliza a apologia da ditadura militar. Então, vai direto no colo do presidente da República. Não tem nenhuma expectativa de que esse projeto ou projetos parecidos avancem sem que o Centrão compre essa briga. E é o que a gente estava falando até agora, né? O Centrão vai comprar essa briga se a popularidade do presidente continuar em queda e se o cenário mudar. Então, tudo isso está tudo relacionado, apesar de espalhado por aí, né?
3: Não, acho que o é importante dizer o seguinte, quer dizer, a gente está evoluindo para um quadro em que você, pelo menos agora, tem perspectiva de ter uma liderança do lado da oposição. Obviamente que nem todo mundo vai concordar com esse ponto de vista, né? especialmente o Ciro. Ciro Gomes. Mas o governo se mexeu. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma deteriorização das condições socioeconômicas, o que sempre é, obviamente, ruim, não só pelos efeitos em si, mas também pelos reflexos políticos que isso tem. Um aumento da tensão social, e esse é um cenário que talvez o Bolsonaro não se sinta totalmente desconfortável com ele, né? Porque se a gente tem um candidato a jânio, é ele. Alto golpe. Concordo.
2: O caos e a... o cenário de crise sempre pode favorecer o Bolsonaro acho que foi ontem, o diretor da Polícia Rodoviária Federal chamou de agitadores representantes do funcionalismo público essa semana. É a mesma palavra já usada pelo general Heleno em outras circunstâncias. É muito fácil ver esse governo, é muito previsível que esse governo vá tracionar qualquer manifestação de rua e elas tendem a acontecer assim que a pandemia arrefecer e a vacinação tiver avançado. Eu vejo isso mais ou menos como inevitável. A gente já pode prever a reação do Palácio do Planalto e dos seus braços pelos estados, né? Resta saber como as polícias vão se comportar. Se elas vão respeitar a hierarquia, atender aos governadores ou se elas vão deixar prevalecer, fazer com que prevaleça a sua inequívoca preferência pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro. Então é isso, a gente termina o segundo bloco, a direção já está puxando, aqui não tem ponto, mas... Tem vídeo, né? A direção começa a falar Acabou, encerrou, chega, basta, fora Encerramos assim o segundo bloco do programa Vamos para o número da semana Nossa diretora Mari Faria Lê pra gente um número tirado da sessão Igualdades Que é publicada toda segunda-feira no site da Piauí Pode falar, Mari
5: Fernando, o número da semana é 12% Essa é a diferença entre a média do salário de um professor homem E de uma professora mulher no Brasil os homens ganham 12% a mais do que as docentes mulheres. Isso apesar do Brasil ser um país de professoras. 81% dos docentes brasileiros são mulheres. A questão é que essa presença feminina vai diminuindo conforme avançam as etapas escolares. O Censo Escolar de 2020 mostra que, enquanto na educação infantil as mulheres correspondem a 96% dos docentes, no ensino médio o percentual diminui para 58%. E isso tem a ver com a disparidade salarial, porque a principal justificativa para essa diferença é o fato de que as mulheres estão mais presentes nos níveis escolares mais baixos e nas regiões com salários menores. Mas veja só, o estado com maior disparidade é Minas Gerais, onde as mulheres têm remuneração média mensal de R$ 3.072, enquanto os homens recebem, em média, R$ 4.157, 35% a mais.
4: É mais uma das facetas, né, assim, da do machismo estrutural, enfim, do, do estado que a gente vive, né? Lamentável, assim. E lembrando que ensino infantil, tal, existe ainda no Brasil uma visão muito pouco qualificada sobre a importância de professor em creche, né? De, enfim, ainda por cima tem isso. Elas são maioria nesse ensino que é visto Sim. menosprezado, porque é muito importante a primeira infância de uma criança. Deveria ter atenção total, porque vai determinar todo o desenvolvimento dessa pessoa no futuro.
2: Uhum. É isso mesmo. É machismo estrutural mesmo. Histórico, estrutural e
3: arraigado. Só vou registrar o seguinte, quer dizer, o preconceito é tão grande que a média salarial é mais baixa, mesmo sendo as mulheres 81% do professorado brasileiro. Oito em cada dez professores são mulheres. E a média é mais baixa salarial, mesmo assim. Quer dizer, é... Se isso não é machismo, eu não sei como chama.
2: É isso. Bom, a gente passa agora para o terceiro bloco do programa, vamos falar das novidades sobre o caso das rachadinhas, que já estão, não são nem rachadinhas, mas são rachadôncias, rachaduchas, rachadões Sei lá como chamar isso, porque esse diminutivo não me parece mais adequado diante do volume de descalabros que estamos vendo. Vem com a gente. Muito bem, na última segunda-feira, dia 15, uma reportagem publicada pelo portal UOL revelou que quatro assessores do gabinete de Jair Bolsonaro, quando ele era ainda deputado, sacaram 72% dos salários em dinheiro vivo, num total de R$ 551 mil reais ao longo de alguns anos. Também foi revelado que funcionários do gabinete de Carlos Bolsonaro, na Câmara de Vereadores do Rio, sacaram quase 90% de seus salários. O método é o mesmo que foi identificado em relação ao hoje senador Flávio Bolsonaro. E só foi possível descobrir isso porque vários funcionários do gabinete do Flávio trabalharam em outros gabinetes da família, ou seja, havia um rodízio lá, uma promiscuidade, uma espécie de comércio entre os assessores dos gabinetes da família. Assim vão se acumulando as evidências de que a rachadia era um esquema de enriquecimento ilícito do clã Bolsonaro, né, e não uma extravagância do 01. Thaís, essa investigação, no entanto, está correndo risco por causa das decisões tomadas pelo STJ, eu queria que você começasse explicando quais foram as decisões do STJ essa semana e que perspectivas você vê para que esses casos, mais do que escandalosos, repletos de provas, sigam adiante.
4: Bom, é o seguinte, dia 23 de fevereiro, teve o primeiro julgamento no STJ relacionado às rachadinhas do Flávio. A gente falou dele no foro. A quebra do sigilo fiscal e bancário do Flávio foi anulada. O juiz João Otávio de Noronha, o ministro do STJ, alegou que o juiz Flávio Tabayana, que é o juiz da primeira instância que vinha julgando esse caso, não tinha justificado bem, fundamentado bem a decisão da quebra do sigilo e aí, são cinco ministros na quinta turma do STJ que julgam esse caso. Os outros três ministros concordaram com o Noronha, com exceção do Félix Fischer, que é o relator, e queria manter a quebra do sigilo. Aí, pra, só para relembrar rapidamente, foi aquela cena, quando eles anularam a quebra do sigilo, que o advogado Frederico Ivassef reapareceu, depois de ficar dizendo que não fazia mais parte da defesa, fez uma, um, uma série de entrevistas ao lado do Flávio Bolsonaro comemorando, dizendo que o caso das rachadinhas tinha acabado de morrer. Bom, aí na terça-feira agora, dia 16 de março, o STJ, essa mesma quinta turma, retomou o julgamento. Ainda faltavam dois recursos da defesa do Flávio. O primeiro recurso era para dizer se a troca de informações entre o COAF e o Ministério Público eram válidas. A defesa alegava que não eram, que o COAF estava pensando informações específicas, coisa que ele não tem atribuição para fazer, e fornecendo essas informações para a investigação. O segundo recurso era para questionar a competência do juiz Flávio Tabaiano porque ele é da primeira instância e o caso das rachadinhas foi transferido para a segunda instância porque o Flávio Bolsonaro era deputado estadual, então o foro correspondente ao Tribunal de Justiça. Esses últimos dois recursos foram negados nessa terça-feira. Então o Flávio Bolsonaro o Frederico e Frederico Vasseff tiveram uma derrota que impede na prática de a investigação ir para estaca zero, que era o que se temia que tudo fosse anulado, tudo tivesse começado do começo, com novos pedidos do Ministério Público. Agora, é importante entender essa mudança de vento, essa reviravolta. Ela pegou de surpresa, inclusive, ministros na STJ, os advogados que acompanham com atenção. Então, para entender isso... Eu acho que tem alguns fatores. O primeiro é a compra da mansão de 6 milhões de reais que o Flávio fez em Brasília no meio desse escândalo, que, segundo o ministro do STJ, é inegável que isso teve impacto
2: ali. Maldade sua está chamando aquela choupana de mansão, mas vamos em frente.
4: E depois é legal avaliar o posicionamento desses ministros do STJ. A gente já conhece de cor a escalação do Supremo, agora a gente vai começar a se debruçar sobre a escalação no STJ. O Noronha é o ex-presidente do STJ, por quem o Bolsonaro disse ter se apaixonado à primeira vista. Então, ele é um bolsonarista inegável. O Félix Fischer é o relator desse caso e sempre se posiciona contrário aos interesses da família Bolsonaro... Tanto assim que o Noronha, num recesso judiciário de julho passado, tinha concedido prisão domiciliar para o Queiroz. O Félix Fischer reassumiu o caso em agosto, mandou ele de volta para a cadeia, e aí o Gilmar Mendes foi acionado com um recurso no Supremo e permitiu que o Queiroz ficasse cumprindo pena em casa. Aí tem o Joel Ilan o que votou a favor do Flávio no julgamento de fevereiro e continuou votando a favor do Flávio Neste, e outros dois ministros foram os que mudaram de lado que são o Reinaldo Soares da Fonseca e o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que são ambos aliados do Gilmar Mendes. Então, a leitura que tem se feito nos bastidores das Cortes Superiores é a seguinte... Gilmar Mendes ficou muito irritado com o pedido de vista que o ministro Cássio Nunes fez no julgamento da suspeição do Sérgio Moro. O Gilmar Mendes fez aquele voto contundente pedindo a parcialidade do Moro na condução do caso do Lula na Lava Jato. O julgamento se encaminhava para condenar o Moro e o Cássio Nunes pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para avaliar o caso, alegando que tinha acabado de chegar e não conhecia os detalhes. Internamente se creditou esse pedido de vistas do caso a uma imposição do Palácio do Planalto porque quando o faquin tirou o caso do Lula de Curitiba e mandou para o Distrito Federal, ele não quis dizer que tudo que tinha sido julgado não valia nada. Ele só quis dizer que quem julgou não deveria ter julgado. Agora, a suspeição do Moro anula tudo. Então, fortalece ainda mais o Lula para a eleição de 2022, uma coisa que o Bolsonaro não quer. Essa é a leitura que se faz. Então, o Gilmar Mendes, muito irritado com isso, acionou aliados dele no STJ darem um susto no presidente para esse caso da rachadinha não ser anulado totalmente. Mas aí tem isso também ao mesmo tempo o STJ votou pela liberação do Queiroz e o Gilmar Mendes referendou né, coube a ele referendar essa decisão porque ele era o relator do caso no Supremo então é um quadro muito esquisito assim, eu ouvi essa avaliação de ministros ontem, todo mundo falando está tentando entender a leitura mas a leitura que se faz é que foi um susto que o Gilmar Mendes realmente quis dar né, um recado
3: Acho importante a gente falar sobre aquilo que o STJ não quer que seja dito, que é justamente a reportagem do UOL trazendo o conteúdo dessas quebras de sigilo que o STJ invalidou, né? que é o mais importante é, é isso, porque é o que mostra o grau de envolvimento da família com práticas nada ortodoxas sobre como lidar com dinheiro público, né? Então, a reportagem, primeiro, vão dar o crédito aos repórteres, porque eles fizeram um trabalho notável. Eles analisaram 607 mil operações bancárias de 100 pessoas diferentes, que são sem suspeitos, Fizeram esse trabalho ao longo de seis meses. Então não é um trabalho de vazamento de informação do Ministério Público, da polícia, para os repórteres que meramente vão lá e reproduzem o prato feito. Não, eles receberam a base de dados, sabe-se lá de quem... E analisaram meticulosamente essa base e extraíram eles próprios suas conclusões e não as conclusões de terceiros, tá certo? E
4: desenharam literalmente o esquema todo com uma animação né, para explicar para qualquer pessoa entender. Sim,
3: e a apresentação foi muito bem feita. Você tem toda razão, Thaís. Foi muito bem apresentado. Os repórteres são a Juliana Dalpiva, a Amanda Rossi, a Gabriela Sapessoa e o Flávio Costa. Acho que é importante dar o crédito para eles. O que, que eles mostraram? Eles mostraram, primeiro, que é um comportamento coletivo de toda a família Bolsonaro, não só do pai, dos filhos e do espírito miliciano, mas também da ex-mulher do Bolsonaro e da atual. Né? O que mais chama atenção é o fato de os funcionários dos Bolsonaro na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados de sacar praticamente três de cada quatro reais que eles recebem, sacar em dinheiro vivo e levar isso consigo. No caso dos quatro funcionários do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro, 87% do valor dos salários foi sacado em espécie, mais de 570 mil reais. Isso numa cidade que até ambulante tem maquininha de cartão de crédito. Então, é inexplicável por que você fazer isso, salvo se for para devolver para o Queiroz e o Queiroz repartir entre os donos do gabinete, não entre os funcionários do gabinete. Né? E também tem uma revelação importante envolvendo a ex-mulher, a segunda mulher do Bolsonaro, uhum. a Ana Cristina Siqueira Vale, A mãe do 04, né? Que também está sendo investigado por tráfico de influência. Quer dizer, realmente é um comportamento familiar, né? E alguma coisa na água, ou no genes, sei lá. Bom, o caso da Ana Cristina Siqueira Vale e da Andréia, a ex-mulher e a irmã dela, é curioso porque a Ana Cristina ficou com todo o dinheiro acumulado da conta que a Andréia recebia o salário do gabinete do Jair. 54 mil reais, o que hoje daria mais de 110 mil reais. Quer dizer, vai ser a irmã, a amiga, assim, lá no como chama lá, o bairro do, aí do Rio de Janeiro, lá em Rio, Rio das, das Pedras. Pedras. Né? Porque, pô, dar todo o seu dinheiro para sua irmã, do seu salário, realmente é uma coisa sensacional, né? E assim vai. Tem pelo menos quatro casos que eles delineiam muito bem nessas reportagens e, melhor do que eu ficar falando aqui, recomendo aos nossos ouvintes que vão lá ler porque está tudo muito bem explicadinho. E isso me parece ser o fundamental, porque mostra um comportamento arraigado, histórico da família, fazendo rachadinha com dinheiro público, ou seja, repartindo entre os donos do gabinete o dinheiro dos seus subordinados, usando o Queiroz como intermediário. Fica muito bem demonstrado isso. E, no entanto, o STJ, numa canetada, numa tecnicalidade, está jogando isso para baixo do tapete. Se o Brasil tinha alguma ilusão de que ia começar a lidar melhor com a corrupção depois do Petrolão ou do, da Lava Jato, a gente vê que tudo continua como sempre foi e não é à toa que o PP preside a Câmara dos Deputados.
2: Né? Aliás, a OCDE rebaixou diz que há retrocesso nos mecanismos de combate à corrupção no Brasil.
3: É, fez um fato inédito instalou uma comissão para analisar Sim. o caso brasileiro.
2: É. Quando perguntado sobre isso, o nosso ministro das Relações Exteriores se atrapalhou um bocado.
3: Sobre o tema da OCDE, é, realmente o combate à corrupção é, é uma... É, o compromisso com o combate à corrupção é obviamente um dos requisitos para a entrada na OCDE, nós temos compromisso total com o combate à corrupção é, e, é, enfim...
2: Bem, veja só, a corrupção é... é oh, oh. Nós estamos comprometidos. Oh, 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 oh. Combate à corrupção. Foi engraçada a resposta desse infeliz. Muito bem, então, cabe a mim encerrar o terceiro bloco do programa e a gente vai agora para o momento de descompressão cômica aqui do nosso Foro de Teresina, que é o velho e bom Kinder Ovo. A produção está pegando leve com a gente nos últimos programas, só é ex-presidente, etc., Vamos ver se vem fácil, Mari. Solta aí o som.
1: Eu tenho respeito por ele exatamente porque ele, ele aceita ouvir uma opinião sua. Eu cheguei a falar duas coisas para o presidente. Uma, presidente, pare de brigar com o João Dória. Aprenda aquilo que o Fernando Ricardou, Ah, Henrique é o o senador Cajuru. Só brigue por cima. Cajuru. Não brigue por baixo. E ele pensou bem e, e falou para mim. E cheguei a falar para ele sobre alguns veículos de comunicação porque ele começou a bater de uma forma é, errada. Você pode manter a briga, mas sem chegar a esse nível, porque mexeu em dinheiro, mexeu no bolso, mexeu no faturamento das empresas de comunicação que tiveram que demitir. Hoje eu cheguei aqui em São Paulo é, com um colega meu, que é nosso colega, ele indo para uma reunião, uma grande emissora de televisão, dizendo vão tirar mais 100 mil reais do meu salário. <risos> Já tiraram 300 mil. Estou falando de um grande jornalista. Tem um grande salário. Mas, então, a situação da imprensa é essa. Mexeu no bolso dela, ela se magoa e aí ela não se comporta bem.
3: Cajuru fala com conhecimento de causa,
2: né? Sim, incrível. Esse aí que já tiraram 300 mil reais. Tirar. Mas sim, hein, Toledo? Eu logo descobri que é você é
3: você olha, eu adoraria que alguém tirasse 100 mil reais do meu salário, porque significaria que haveria 100 mil reais para tirar né? se tirarem 100 mil reais do meu salário, eu vou ficar devendo pro resto da minha vida, porque vai dar um negativo tão grande que eu vou ter que, preci... vou ter que pedir dinheiro ai, emprestado pro Cajuru para pagar a dívida ai, ai. foi
2: o senador Jorge Cajuru, que é do Cidadania de Goiás, em entrevista ao programa Direto ao Ponto do canal da Jovem Pan, é isso? No YouTube.
3: Não é por nada não, mas três vitórias em seguida. Não quero né, espesenhar, mas enfim. O cara tá esbanjando, Mas as pessoas esnobando. vão dar a menor importância, viu, Fernando? Nas redes sociais eu só ouço assim, porra, demorou, conseguir três minutos antes. Eu tal. achando
2: que elas iam, eu já tava preparado psicologicamente que elas iam pôr o tal do Nelson Barbudo, lá que foi apresentar uma, co... uma audiência com o ministro da Ciência e Tecnologia. A coisa que viralizou nas redes sociais. Eu pensei que fosse o Nelson Barbudo. Essa semana eu falei, a produção vai pôr esse cara, não é possível que não. Aí vocês me veem com o Jorge Cajuru. Fiquei rendido, fiquei rendido. Bom, como a gente não ganha aqui esse 300 mil reais, 100 mil reais, a gente vai continuar descendo o cacete nisso daí, não é?
3: Sem dúvida.
2: A gente é mal comportado. Depois dessa trinca, o Toledo já pode pedir música no Fantástico. Ele acertou três já. Três. Enfim, Thaís, a gente precisa se recuperar. Vamos fazer uma aliança.
4: Vamos fazer uma aliança. Eu tô precisando é... de aliados nesse negócio. Exato.
2: Muito bem, vamos agora pro Correio Elegante, o momento que vocês, ouvintes, hablam outros. Eu vou começar lendo um e-mail que foi enviado pelo Camilo Vargas. Diz o seguinte: ele Sou um colombiano que se apaixonou por uma paraense, fiquei viciado em açaí e agora mora neste Brasil caquistocrático. Sou esquerdalha desde pequeno, cresci num país neoliberal, numa guerra civil de mais de 50 anos e agora o desafio é sobreviver a esse governo Bolsonaro. Ouço foro enquanto cuido do meu hostel em Belém. Recentemente, a minha esposa, filha de Bolsominion, começou a ouvir comigo e a entender melhor a situação que estamos vivendo. Gostaria que dessem um salve para ela, que recentemente desbloqueou o superpoder da consciência de classe, graças a um trabalho social na área de saúde. Não falou o nome da sua esposa, Camilo Vargas, pero salve, não é? Salve para a mulher do Camilo Vargas.
3: Bom, eu tenho dois recados aqui que a diretora mandou eu falar primeiro deles é um pedido para mandar um opa para um casal de jornalistas do Rio de Janeiro. É o Gabriel Mendes e a Laís Januzzi. Eles começam a trabalhar muito cedo, todo dia, porque são editores do Bom Dia Brasil e do Bom Dia Rio, respectivamente. E, para eles, o foro é a trilha sonora dos almoços do casal. Então, um opa, todo especial para o Gabriel Mendes e os e a Laís Janus e colegas de infortúnio. O segundo recado que a Mari mandou eu falar é um pedido do Rafael Correia de Belo Horizonte. Ele nos escreveu dizendo o seguinte: só queria dizer que agora estou traumatizado com quem sai de férias do Foro de Teresina. Vou sempre achar. Que na volta a pessoa está saindo do programa. Estejam proibidos de sair de férias os restantes. Abraços. Rafael, você foi muito perspicaz na sua observação. Realmente, as férias são o princípio do fim.
2: Não, nem sempre, né? Eu preciso sair de férias, já, já, as minhas já venceram. Em algum momento eu vou ter que sair de férias um pouco. Mas eu não vou sair agora, não. Pode ficar, não adianta vocês ficarem animadinhos que não vou sair de férias.
4: Bem, eu recebi aqui uma mensagem do Fabrício Cardoso. É a seguinte... Estou com minha mina, a Mônica, há 20 anos. E os últimos quatro, um arranjo diferente. Eu em Goiânia, ela em São Paulo. Não deixa de ser belo que a revista fermente no caldo de ansiedade que antecede nossos reencontros. Somos assinantes desde o número um. Aí, nas fotos, ele me mandou fotos. Pontifica aquilo que, com certa licença poética, podemos chamar de coleção completa, visto que oito edições se extraviaram em mudanças por cinco lares em três estados. Depois de tanto tempo, eu, Mônica, e o Brasil não somos mais os mesmos. Os primeiros exemplares devorei entre trocas de fraldas do meu caçula Olavo, que hoje tem hormônio suficiente para ouvir o foro enquanto se barbeia. O tom da nossa miséria, como nação, sempre reverberando nas capas, sinaliza uma metamorfose com viés de piora. Mas o que seria de nós se, em meio ao absurdo da existência, nos faltasse boa companhia? Daí nossa gratidão a todos vocês. Se mandaram um salve pra gente, prometemos ficar juntos por mais 15 anos. Se bem que mesmo sem o salve, isso há de acontecer. Um abraçaço, Fabrício Cardoso. Um salve pra você, pra Mônica, pro Olavo. Que bom que vocês estão juntos e juntos com a Revista Piauí há tanto tempo. Continuem aqui, né?
2: Salve, não salve. Não nos deixem sós. Mas 15
4: anos me deu até preguiça pensar 15 anos. Daqui a 15 anos a gente vai estar, tá, <risos> imagina.
2: 15 anos, não consigo nem pensar nos próximos 15 meses que vai acontecer, Brasilzão, não tá fácil, não. Eu um dia de cada vez. só dar um
3: aviso. Aqui, Fernando, num programa passado, eu recomendei um livro chamado Change. Só que muita gente me escreveu perguntando qual change, porque, obviamente, com esse nome tem vários, né? Então, o que eu recomendei chama-se Change, How to Make Big Things Happen. E o autor chama-se Damon Centola, com C. Faço letra e esses sobrenomes, é não, não faz isso com as D -A -M pessoas. D-A-M de Maria, O-N de Nair. Damon Centola, C-E-N-T-O-L-A. Bom, para terminar, recebi pelo Twitter
2: uma mensagem do André Arueira, que é biólogo. Eu não conhecia ele. Ele diz o seguinte, o foro terminou tocando Belchior. Então, vou lembrar o Fernando Barros, a música do Bigode que estamos aguardando para cantar desde o início dessa pandemia. A música chama Tudo Outra Vez e ele cita o verso Eu vou viver as coisas novas que também são boas. O amor e o humor das praças cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez.
4: Agora eu quero tudo, tudo outra vez.
2: As coisas novas que também são boas. Isso aí estava fora do meu repertório. É um achado essa música do Aroeira, Já que está tudo tão sinistro no Brasil, a gente pode terminar um pouquinho na contramão. Com um sopro de esperança musical, ao menos, para os nossos ouvintes. Com Belchior, a gente encerra o programa de hoje. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim, A direção é da Mari Faria. A produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Marcelle Darrier e da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que a gente publica aqui nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas, sempre com o apoio do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros de Silva, me despeço então dos meus amigos, José Roberto de Toledo.
3: Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, gente. Até a semana que vem. E Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
4: Tchau, gente. Coragem, máscara no lugar certo. É isso. Até a semana que vem.